0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los g
1: The Fed's strong commitment to our price stability mandate contributes to the widespread confidence in the dollar as a store of value. And to that end, my colleagues and I are acutely focused on returning inflation to our 2% objective. Meeting our dual mandate also depends on maintaining financial stability. Our commitment to both the dual mandate and financial stability encourages the international community to hold and use dollars.
0: Hola, no financieros, vamos con otra semana más, la penúltima de los FinPix. Eh, sigo en el modo newsletter Lite, eh, sacando un poco todo hacia adelante. Y aquí tenemos a nuestro amigo Jerome Powell el otro día. Eh, un oyente, Nacho, decía joder, es que mola a Jerome Powell porque se le entiende muy bien, ¿no? habla como muy pausadamente, marca muy bien las palabras en general los americanos tienen buena dicción, se nota que eh, les hacen hablar mucho en los colegios y lo tienen preparado y en general salvo que vengan como el del otro día, el del Our fuel que está por ahí perdido y, y cuesta entenderles pero, bueno, ¿qué está diciendo aquí? pues que están, que quieren volver al objetivo del 2%, un objetivo que nunca han, o sea, nunca han conseguido, ¿no? o sea, han o se quedaban cortos o se han pasado de largo. Estoy preparando un podcast exclusivo para el club y también lo podréis pillar si, si lo compráis, eh, tocando todos estos temas porque hay bastantes ideas potentes de que realmente hemos estado confirmando que hemos estado durante muchos años en deflación. Pero bueno, aquí eh, Powell, pues que quieren que el dólar siga siendo el store of value. De momento los mercados dicen que es el store of value, no es ningún otro, es el que se revaloriza. Y que, eh, bueno, pues que quieren, están centrados en volver al 2%. Claro, se han pasado de, de largo. Es una manera también indirecta eh, de reconocer que no tienen la, eh, que no la. Que no la tienen controlada, ¿no? Que no. Que no. Que se les ha ido de las manos la inflación. Porque ahora están volviendo hacia atrás. El soft landing eh, de la inflación, de la economía, que. Eh, bueno. Pues que pinta que eso va a ser otra utopía, ¿no? Para esta gente, ¿no? El, el soft, el soft. Pero claro, mientras, el Banco de Inglaterra dice que la inflación llegará al 11%. Están hablando de Inglaterra, evidentemente, ¿no? Pero bueno, eh, nos sirve, ¿no? Nos sirve, es una buena referencia, es una economía muy importante. Esto lo han dicho después de subir, como comenté la semana pasada, los tipos de interés en, el, en Inglaterra a, un, a máximos de, de 13 años. Esto quizás es una de las cosas buenas de que se hayan salido de, de Europa, ¿no? Que tiene una cierta. siempre la han tenido, ¿no? Pero una cierta independencia para decir lo que les dé la gana, ¿no? Sin tener que plegarse al mensaje institucional, ¿no? Lo que dice Juncker. Bueno, Juncker ya no está, lo que dice Lagarde, lo que dice el de Bruselas, está, no. Estos salen y un poco. Pues dicen, oye, creemos que se va a ir al 11%, cosa que pues, no te esperarías que dijesen ni Powell ni Lagarde, ¿no? Saldrían con sus eufemismos, no, bueno, bastante, poco, eh, long objectives, ¿no? Y ese tipo de palabrería de, pues, para escurrir el, budco, el bulto. Por lo menos estos dicen, oye, pues un 11%, y como alguien comentaba, dice, esto es tal cual como un mercado emergente, o sea, pero estamos hablando de una economía como la de los ingleses. ¿Pero qué más? Hay una nota que os dejo en la newsletter en la que. Esto, los, los, los británicos, más o menos lo que dejan entrever, hay una línea y marcada, pues que aquí se van a joder entre todos, podríamos decir, ¿no? Es decir, la Fed va a subir los tipos, el Banco Central Europeo ya ha dicho que ya los ha sub, subido un poquito, va, también dijo el otro día Lagarde que igual en julio los tres tipos que tocan los subirán. Y claro, eh, lo que los británicos ven es que estos movimientos van a presionar a la baja, a la libra, y por lo tanto la inflación la esperan al alza en el corto plazo. Claro, esto también empieza a pintar un poco a... Bueno, que se salve quien pueda, ¿no? Eh, aquí hay un, un riesgo latente con la inflación, con los tipos, si yo los toco tú te afecto, si los tocas tú me afectas, oye no los toque ya, pero es que si no los toco estoy fastidiando a los míos, prefiero fastidiar a los tuyos, ¿eh? ¿entendéis esa jugada? Que se está viendo de momento, las petadas están viniendo por Japón y por Suiza. Eh, las, sus monedas disparadas, el tema de los bonos. ¿Por qué? Pues porque la regla es sencilla. El otro día, creo que lo comenté en el Stonks, pero lo, 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 lo reflexionaba, ¿no? Una regla sencilla, una abstracción, una. nada, de opinión de Barra de Bar, si queréis, ¿no? Pero. Si los bancos centrales se han hecho con el mercado en los últimos años, en, el, en, la, en la parte de atrás, ¿no? ellos han metido dinero, el de Japón directamente lo ha comprado todo, el de Suiza está comprando a Nasdaq todo lo que ha querido, en fin, han estado respaldando los mercados por aquí y por allá, es decir, se han hecho con los mercados, pues en, lo, en, lo, en los mercados financieros siempre hay riesgo, siempre. Y a los mercados siempre les gusta eh, pues dar sustos, pegar alguna petada, reventar cosas. Por lo tanto, el riesgo está en los bancos centrales el riesgo está donde nadie percibiría riesgo nunca y esto es de estas cosas eh, que nadie espera no? esto sí que sería un cisne negro, ¿no? nadie espera que pueda pasar algo en los bancos centrales pero claro, les oyes las declaraciones, ves lo que pasa en los bonos, ves lo que pasa en las divisas y aunque sea raro y aunque digas ya saber y cómo puede pasar, cómo podría petar, si estos pueden imprimir dinero si siempre puede ir alguien a arriesgar, pues esa es la gracia de los cisnes negros que quizás está ahí esperando a despegar en fin, yo diría que, que más de uno lo dice, abróchense, brace yourself, abróchense los cinturones. Y si no, que se lo digan al de Japón que la, eh, Kuroda las debe estar casando, pasando canutitas. Pero seguimos con la inflación. En Alemania, el, el, la union, o sea, el sindicato, que no me salía la palabra, perdón, del metal, como mola los sindicatos del metal, eh, bueno, pues quieren pedir, quieren forzar una subida de los salarios entre un 7 y un 8%, eh, para aproximadamente 3,9 millones de empleados en el sector metal y eléctrico. Está, eh, vale. En fin, es lógico la petición, tampoco, tampoco los sindicatos pero serán como serán, pero si la inflación está subiendo, si los costes suben, pues es normal que, oye, eh, tendrás que subirle el salario a los empleados porque si no, es que no, no van a poder pagar las cosas. Pero claro, es más subida, es lógico, es, es una, la espiral inflacionista, sube la, sube la energía, sube la, los costes de producción... Suben los productos y al final la gente dice, oye, pues a mí me tendrás que subir el salario porque puedo comprar menos. ¡Ojo! Independientemente de las consecuencias, si te suben el salario te están protegiendo contra la inflación. Luego ya si peta todo es otra cosa, pero entramos en una espiral inflacionista que a saber dónde acaba. Bueno, intuimos dónde acaba, pero ahora, ahora lo comentamos. Claro, con estas te sale Centeno, que es el gobernador del Banco de Portugal, hablando también en nombre del Banco Central Europeo y dice... There is no way the euro is at risk. Es decir, no hay de ninguna manera el euro está en riesgo. Claro, eh, ya como a esta gente la conocemos, cuando salen a decir algo, pues uno ya tiembla. O sea, te puedes poner a temblar directamente, ¿no? O sea, mmm, vamos, el estómago hecho eh, líquido, ¿no? Eh, dice, no hay ningún, de ninguna manera el euro está en riesgo. Entonces ya sabemos que el euro está en riesgo, ¿no? O sea, eh, vamos, que podemos... Eh, peligra todo, está todo a un pelo de saltar por los aires básicamente porque si lo dicen es muy probable que se equivoquen o cuando lo dicen es por algo porque ese es el juego de comunicativo que lleva esta gente pero es que, claro, eh, Cristina Lagarde, vamos a llamarle Cristina, eh, vamos a españolizarla un poquito, pues ha hecho declaraciones, hace declaraciones todas las semanas y otra cosa no. Pero hablar, pues ya sabéis, todo lo que haga falta, o sea, hablar y hablar y decir cosas. Y bueno, pues hay muchas cosas que son repetitivas, se parecen un poco a las anteriores, eh, parecen un poco lo mismo. Pero ha dicho una interesante, dice, yo veo un, un, un incremento de los riesgos de corrección en, el, en los precios del real estate, de las inmobiliarias. En, claro, si ve... Hay que entender esto. Si esta gente ve un riesgo es porque el riesgo es mayor. No es porque vaya a pasar lo contrario. Cuando hace una predicción, dice yo veo un riesgo de corrección en el precio del, del tema inmobiliario. Esto es algo que también la gente está empezando a, no a descontar, pero sino a esperar. ¿Por qué? Pues porque están subiendo los tipos, por lo tanto las hipotecas se encarecen y igual hay gente que no puede pagarla o hay gente que deja de contratarla porque no le interesa y por lo tanto pues eh, ya no compra la casa y por lo tanto eh, se, se presiona a la baja por los precios pero ya ve un cierto de cierta corrección cuando esta gente dice cierta corrección es pues brace yourself y a mí todo la sensación que me da es que todo apunta que están preparando el mensaje excusa no la, eh, qué es lo que tendremos que decir no de lo hemos intentado por todos los medios, pero no nos ha quedado otra que desencadenar una recesión para frenar esta espiral inflacionaria. Es una de las cosas que comentan todos los analistas macro en todos los sitios, que la única manera de frenar esto es metiendo a la economía en una recesión, es decir, subiendo los tipos de tal manera que vas a meter la economía en una recesión. Por eso esto, eh, Powell decía el soft landing, ¿no? Es como, sí, tenemos que enfriar la economía, pero vamos a hacerlo poquito a poquito para que no sea doloroso, etc. Este, este tipo de mensajes. El problema es que pues, meterán a la economía una recesión, y... pero no van a ser ellos, evidentemente. Tendrán que buscar algún chivo expiatorio. Me imagino que en esa están. dirán, ¿a quién le cargamos el muerto? El inmobiliario... Uf, Es que esto ya se llevaron uno. La energía, eh, la agricultura... A ver, a ver si aparece alguien por ahí que se la quiera comer. Y me imagino que en esa están. Y ya los mensajes últimamente ya hemos visto que han cambiado. Yelen asumiendo el error, eh, Lagar diciendo que ve ciertos riesgos por aquí, el otro diciendo que... Eh, quieren bajar la inflación al 2%, eh? poquito a poquito, hay que, hay, que, hay que amasar las mentes. Y por último, el, el dato pues un poco divertido, cómico, eh, de los tiempos en los que corren. Claro, como dice Warren Buffett, cuando la marea baja, se sabe quién va desnudo. Esto lo estamos viendo sobre todo a nivel político. Cuando todo va bien, pues es muy fácil plantear ideas eh, chipirifláuticas, muy bonitas, muy ideales, muy utópicas, como siempre, que si la economía verde... Eh, la igualdad social y todas estas cosas. ¿no? Y bueno, pues como las cosas van bien, venga, tú tira para adelante y mete por aquí dinero. Pero cuando las cosas van mal, pues estas ya empiezan a resquebrajarse. El Partido Verde Alemán eh, dice que mm, o sea, van a eh, potenciar la producción de carbón. Sin embargo, eh, rechazan... Eh, abrazar la, la energía nuclear. Esto es otra cosa que tampoco se entiende, ¿no? Pues si la energía nuclear ha, la han declarado ya verde en la Unión Europea y eres el partido verde eh, entre elegir el carbón, que es evidente que contamina, contaminará más, menos, pero es evidente que es más contaminante y produce menos energía que un kilo de uranio. Eh, en fin, que los ponen contra la pared y petan. Y bueno, eh... 30 de junio, jueves, fiesta fin de curso de no financieros en Valencia, el sitio ya está elegido, el chiringuito la base, enfrente del club náutico, apuntarse para ir haciendo una estimación de gente. Podéis venir con, con pareja, con niños, porque hay espacio. Eh, no tenéis por qué Los podéis traer, pero no tenéis por qué verlos, de lo grande que es. Pero bueno, eh, la idea, pues pasaros, tomar una cerveza. Si alguien luego se quiere cenar, pues pediremos ahí bocadillos así de picoteo y tal. El sitio está perfecto. Está, no tienes que entrar en el náutico, lo bordeas y llegas a la base. Y entras en la base de regatas, que es de entrada libre, aparcamiento libre. Y ahí corre el airecito, los barquitos, la marina. Y a charlar de, de opciones, de derivados y de, y de la Fed y de Powell y a conocernos. Y bueno, la narrativa continúa. La narrativa cripto. Porque si de algo hay es narrativa. Lo que pasa es que ya se va acotando, ¿no? Una de las que he leído últimamente, porque en la última semana le han cascado muchísimo y Bitcoin ha llegado a caer a los 17.000 y pico. Ah, de 20.000 no va a caer. Pam, sustito. En eh, los últimos horas ha rebotado bastante, lo cual pues, es esperable, no el momento, pero que en algún momento pues, tenga un rebote así fuerte. Pero, ¿cuál es la, la narrativa? Porque hay que, hay que seguir dándole a las narrativas, hay que seguir cre eh, creyendo en la creencia. Dice, no seas. Eh, una que leía por ahí dice: No seas un idiota y solo Bitcoin y Ethereum está probado que van a, a sobrevivir. ¿Cómo que está probado? O sea, ¿alguien ha probado algo? ¿Alguien sabe que va a sobrevivir Apple? Aunque suene raro mm, si la historia dice que no sabemos qué es lo que va a sobrevivir. Pero esa es la narrativa, ¿no? Estas son las dos únicas que están probadas que van a sobrevivir. El resto, claro, para desmarcarse, ¿no? El resto es que son una mierda, bla, 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 eso tal. Solo tienes que ir a estas dos, etcétera. Eh, claro. El, ese es el resumen, ¿no? El, el concepto que he empezado a ver ya por ahí, que empieza a circular, ¿no? De, no, no, seguir creyendo porque estas... El resto no, pero estas dos, sí. Eh, claro, es la narrativa que digo de, del último superviviente, ¿no? De que, de que estas van a llegar hasta el final, ¿para qué? Pues para que no se desmotiven las ya muy desmotivadas tropas. En los últimos tiempos yo ya he visto bastante gente diciendo... La verdad es que esto no... Joder, los datos son los que son. La reacción en el mercado es la que es. Y en los momentos en los que ha sido, pues debería haber sido otra cosa, ¿no? Esto debería haber rebotado en estos momentos. En fin, ¿cuál es el problema de esta narrativa? Pues el problema que han tenido las otras. En la estadística, los datos, la estadística de las anteriores es demoledora. Todas las que se han sacado de la chistera, todas las narrativas que se han sacado, el mercado se ha encargado de tumbarlas, bien tumbadas, pero de noquearlas, todas... El Store of Value, el Oro 2.0, el Dinero Fuerte, el Diversificador, Protege contra no sé qué... Todas estadísticamente. Por lo tanto, no es una cuestión de creencia, o no, es una cuestión de datos. Porque otro día Ma Michael Saylor hablaba de un backtest que había hecho, que era de risa, o sea, era de risa. Pero es lo mismo, si hacemos el backtest de las narrativas, el pronóstico de esta última, la del último superviviente, pues no es nada bueno. Pero es que podemos añadir que esta gente, como es bocazas, bocazas, la lía más. ¿Por qué lo digo? Pues por el reto verbal implícito de nuestro amigo Michael Matt Saylor, que hizo en unas recientes declaraciones la semana pasada o hace un par de semanas. ¿Qué sucedía? Bitcoin aún no había, aún no había perdido los 20.000. Y Michael michael matt Saylor aseguraba que si no se va a cero, entonces se va a un millón. If it's not going to zero, it is going to one million, ¿no? Y toda la gente... ¡Claro! Es evidente, no puede ser de otra manera, ¿no? Es una manera también implícita de decir, a ver, esto está claro que a cero no se va a ir Porque es que es imposible que se vaya a cero Esto es lo que dice todo el mundo Así que se tiene que ir a un millón Porque lo dice Michael Porque lo dice Michael Matt Saylor Claro, esto es lo de, de Basta que lo digas para que el mercado diga Pues ahora verás, te voy a enseñar los dientes Yo no estaría tranquilo Yo le diría a Michael Saylor Cree lo que quieras, pero por favor cállate Porque es que mmm, ni una, tío En fin, si no se va a cero Entonces a un millón Esa es la apuesta, cero o nada eh, perdón. Bueno, mira, inc el inconsciente me ha salido O cero o uno, en fin Mañana continúo con Bitcoin Que hay algunas noticias bastante chulis Ya sabes, nada
1: más Hasta mañana ever assembled in the history of capitalism. Sir, I'm not sure that I would put it that way, but let me clarify, using your analogy, what this model shows is the music, so to speak, just slowing. If the music were to stop, as you put it, then this model wouldn't be even close that scenario, it would be considerably worse. Let me tell you something, Mr. Sullivan. Do you care to know why I'm in this chair with you all? I mean, why I earn the big bucks? Yes. I'm here for one reason and one reason alone. I'm here to guess what the music might do a week, a month, a year from now, that's it, nothing more. I'm standing here tonight. I'm afraid that I don't hear a thing. Just silence.
0: Trust in money remains the bedrock of stability. My main message today is simple. The soul of money belongs neither to a big tech nor to an anonymous ledger. The soul of money is trust. And central banks have been and continue to be the institution's best place to provide trust in the digital age. hola nos financieros vamos con otro día más este que veis es agustín karsten el bueno el ceo el que manda en el bis en el bank of international settlements que es como el banco, inter es, bueno, es el banco internacional de pagos luego en, en la segunda parte pues hablaremos un poquito más del banco de este banco pero eh, vamos primero con, con lo que ha dicho no es, han sacado eh, hoy día 21 un draft, un borrador, unas notas, un. Bueno, unas líneas generales un proyecto, no sé, al final han presentado una cosa relacionada con pagos digitales, cripto, CBDCs, etc. Eh, a tenor de esto, pues las frases ¿no? que, que, que he puesto al inicio del, del podcast. Dice: La confianza en el dinero es la piedra angular de la estabilidad. Bueno, estamos totalmente de acuerdo. Si no se confía en el dinero, pues prácticamente no se confía en el sistema y no se confía en nada. O de ahí que sean las cosas más importantes en cualquier sistema financiero, bancario eh, y monetario. La, la confianza, da igual, es que al final en realidad no importa que sea una mentira el fiat o no, o si, si la gente confía, pues no hay problema. Pero luego también dice, el alma del dinero no pertenece ni a una Big Tech ni a, una, ni a un Anonymous Ledger, ¿no? Un Anonymous Ledger como es como ledger es libro de contabilidad distribuido, ¿no? No pertenece a un rollo cripto, es lo que viene a decir, no pertenece a una Big Tech, ¿no? Dice, el alma del dinero, de soul of money, es la confianza. Vale, aquí ya se pone, Agustín se pone bastante filosófico, aunque es verdad. Una moneda, si piensas, pues, coges un euro... Y si no confías en él, pues no tiene valor. Es como un trozo de metal barato que no vale para nada. Pero si confías en él, pues dices, ah, pues me voy a comprar unas palomitas si es que la inflación te deja. Y por último, la última frase decía, los bancos centrales han sido y continuarán siendo las instituciones mejor colocadas para suministrar confianza en la era digital. Bueno, muy interesante estas cuatro perlitas de este, de este personaje que es... Le dicen Kingpin por el sentido grande, o sea, es muy grande, muy grande, muy ancho, muy ancho. Pero qué interesante, ¿no? Resumiendo, era digital, confianza, bancos centrales, nada de tecnológicas ni anonimato. En fin, ahí están las líneas generales de los bancos centrales, por dónde van. Pero en la segunda parte hablaré un poquito más del, del BIS. Y bueno, ayer salía eh, el, Bit, el ETF de Bitcoin Short. Es decir, para ponerse, compras el ETF y te pones corto de Bitcoin. Lo lanzaba ProShares, que es una mítica de lanzar ETFs. Eh, y, la, y el Bitcoin, Perdón, este ETF, el ticker, se llamará BITI. Eh, bueno, igual que el BITO, que fue el que lanzaron, que era alcista para ponerse largo, largo en Bitcoin, pues el BITI depende de los futuros que están cotizando en la CME de Chicago. Nótese también la diferencia, eh, bueno, la... Lo, lo anecdótico o lo que siempre suele pasar, eh, te sacan BITO en máximos de Bitcoin, te sacan BITI en unos mínimos. De momento unos mínimos porque está rebotando, lo cual también era esperable, calma. Pero bueno, es que eh, también ProShares ha tenido el detalle de sacar este mismo, la misma idea, es decir, ponerse corto de Bitcoin con un fondo que se llama BITIX, es decir, productos para todo el mundo. Yo la verdad es que eh, Wall Street es así, ya me veo a gente que está palmando un 60% en Bitcoin comprando este ETF en mínimos para cubrirse o por si acaso eh, los volverán a reventar en el rebote hacia arriba y cuando vuelvan a ponerse largos porque dicen, ah, ahora esto ya está consolidado, ahora sí que nos vamos al millón porque no vamos al cero, como decía Michael matt Saylor, y entonces los vuelvan a reventar otra vez hacia abajo. Eh, vamos, Wall Street al control, Wall Street en estado puro. Otro detalle... Cuantos más productos complejos lancen, más anclan el precio del el activo, más lo estabilizan, más complejo se vuelve su operatividad y más lo acaban rankeando, ¿no? poniéndolo ahí en unos rangos y haciendo cosas raras. Es un poco lo que está pasando con Bitcoin y si no, pues que se lo digan al Bix. Y bueno, eh, vamos con otro de los grandes damnificados de Bitcoin, ¿no? otro que bueno se las pintaban de color de rosa y, y estaba claro que no. Hablamos del Salvador, que abrazó Bitcoin, que iba a ser moneda de curso legal, no sé, que si el volcán iba a producir Bitcoin, bueno, toda una serie de maravillas. Era el, el futuro, de repente estaba en el Salvador hasta el punto de que iban a lanzar o, un bono le, linkado a Bitcoin, ¿no? Para financiar Bitcoin, bono que no quiso comprar parece ser que ni Peter, porque claro, eh, los inversores de bonos no son los inversores de cripto, esa gente por lo menos hace sus números hace... y no se la juegan porque como te equivoques con un bono pues te quedas con cero ¿no? eh, claro, eso tiene también un impacto en los propios bonos del salvador ese bono que no se llegó a lanzar pero es abrazar bitcoin tiene un impacto en, en tus bonos, al final estás metiendo un activo lo hemos comentado, lo he comentado varias veces, un activo muy volátil en tu balance, en tu sistema financiero y pues eso no, eso lo único que hace es aumentar el riesgo y qué es lo que ha pasado con el bono del Salvador, no el bono Bitcoin, el bono del Salvador, la deuda del Salvador, pues que actualmente tiene, eh, tiene un, o sea, paga un 9,5% a 30 años, eh, que estando como está a 37 dólares, porque la caída que lleva es brutal, pues eso supone un 25-28% de rentabilidad al año, vale, o sea, es decir, eh, vamos, cada 37 meses vamos, dos, eh, cada dos añitos y poco estás doblando tu dinero o sea, tú dejas un millón ahí metido y con los cupones que te van a dar pues en unos cuantos años puedes tener una auténtica pasta eh, como alguien bien dice CCC, que es como la calificación es el nuevo AAA, dice oye coger algo de esto porque bueno pues como rescaten a El Salvador o les aseguren la deuda puede ser un auténtico pelotazo eh, pelotazo a la inversa, ¿no? gracias a Bitcoin lo hunden y luego Gracias al fiat te forras. Paradojas, paradojas de la vida. Y bueno, Coinbase se carga el 18% de sus trabajadores. Claro, el Crypto Carnage ha entrado por todos los lados. Está reventando, pues claro, caen los precios, eh, caen las expectativas. La gente deja de creer, empieza a retirar su dinero. Uy, que ya no vamos a ganar tanta pasta, etc. Y bueno, pues la niña bonita, podríamos decir, porque salió a cotizar, era espectacular, bla, bla, bla... Pues el 18% de sus trabajadores es una auténtica barbaridad lo mejor lo curioso es que la mayoría de los trabajadores se enteraron a través de twitter o simplemente porque cuando fueron a conectarse con sus laptops porque la mayoría o muchos estarán trabajando en remoto pues no podían fíjate no te levantas te tomas tu cafetito pim y metes la contraseña y dices, joder, ya me he olvidado pruebas tal recuperar pam te vuelves loco y al final no no es que estás despedido y nos vamos a china eh, bueno, realmente lo hace WeChat, pero ya sabemos cómo funciona ese país y es como si lo hiciese China. WeChat es el WhatsApp chino y lo que ha anunciado es que va a banear cuentas de... que provean servicios o contenido relacionado con cripto. Es decir, quieren evitar o están metiéndole mano al FOMO, al spam, a la información cripto, a pampear valores, etcétera. Ya digo, lo hacen desde WeChat, que es el WhatsApp chino, pero es como si lo hiciese China. Y ojo, que estos van un, últimamente van un poco delante de Europa, de Europa a Estados Unidos. Cuidado que no me extrañaría que en un breve lapso de tiempo esto pueda llegar aquí. Con las tecnológicas pasó lo mismo. Y bueno, Keith Johnson, un ciudadano anónimo, ha interpuesto una demanda contra Elon Musk y sus empresas, contra SpaceX y Tesla. En total, la demanda, porque es el que la ha iniciado y se le va a sumar gente, asciende a 258 billions, diciendo que lo de Dogecoin es un esquema piramidal. Una de las cosas que dice Johnson es que eh, más lo que ha hecho es llevar el precio de Bitcoin hacia arriba utilizando sus tweets. Y que sabiendo, ¿no? O sea, sabiendo que esa moneda, esa criptomoneda. Eh, no tiene ningún valor subyacente y que simplemente Musk lo ha promovido por su, pues bueno, por exposición, por beneficio, por, bueno, pues por lucirse, ¿no? Eh, también Johnson, este ciudadano Keith Johnson, pide que se le prohíba a Musk promover Dogecoin y, declar y que declaren Dogecoin como algo así como, pues, por, en pocas palabras, gambling, ¿no? Como eh, juego, como algo especulativo. Además dice que eh, Dogecoin es un es un fraude de empresa y promovido y manipulado a través de Twitter. En parte no le falta razón. Ahora, mientras Musk en una reunión la semana pasada con empleados de Twitter, pese a que aún la ha comprado y ahora eso está un poco en stand-by, no sabemos aún por dónde van los tiros, eh, pues él dejó de caer su preferencia por los pagos cripto. Ya sabemos que estos tech boys pues tienen... Una de las ideas es integrar alguna cripto, no tiene por qué ser Bitcoin, alguna solución cripto dentro de las plataformas para que se pueda pues, mover por ahí dinero de una manera más fácil. Pues a lo mejor eh, pa eh, pagar dinero por un, por un tweet, eh, dar una donación, etcétera, ¿no? Una de las que él promueve es Dogecoin. De hecho, de hecho, pese a la demanda, recientemente ha vuelto a respaldar la moneda Dogecoin. Pero claro, es que Musk es que él más ni, ni demandas ni leches, a él, pff, él le da igual. Y bueno, José Antonio Rodríguez me pasaba esto el otro día a colación de que estábamos mencionando algún Twitter de esto y dice, no, si hay una asociación de afectados de criptomonedas. Digo, ¿cómo? Sí. Y me pasó el enlace, lo tenéis en la newsletter. Asociación de Afectados de Criptomonedas. Es aquí española. Bueno, a ver, es normal que surja una asociación, como hay tantas, pero no deja de ser divertido las cosas como son. Es decir, vamos a ponernos en situación. Eh, me voy al Wild Wild West a forrarme, porque me han dicho que ahí buah, me voy a forrar, voy a ganar no sé cuánto por cien al mes y, y ya está, y me voy a retirar. Mm, sé que es el Wild West, porque lo sabes, sabes que el Wild Wild West es peligroso, está lleno de forajidos, de, bueno, de, de bandas, en fin, es muy muy peligroso, lo sé. Pero yo voy allí sin tomar ni la más mínima medida de seguridad, es decir, informarte un poco, ¿no? Eh, mirar el horizonte, ver si vienen los indios, ver si vienen los forajidos. No, no, yo voy allí como si eso fuese mi casa. Claro, caigo en manos de los forajidos o de los apaches y a la primera de cambio me rebanan el pescuezo y ahora cojo y me voy a llorar porque es que me han timado. Eso también es acojonante, ¿no? las cosas como son. Bueno, yo he cargado ya tres botellas de Místicos, tres de Aro aroalaya y suscripción a Scorchify en el último día, como buen español. Así es, código no financieros, último día, y si no, pues podéis seguir haciéndolo la semana que viene. Nada, que me ha asegurado el, el suministro de vino del inicio de verano, que va a ser, va a ser divertido, como siempre. Bueno, el, el BIS os decía al principio, el Banco Internacional de Pagos Según Wikipedia es una organización internacional financiera Propiedad de numerosos bancos centrales y que tiene su sede en Basilea También tiene otra sede por, ahí, por Singapur o Hong Kong, por algún sitio de estos Como siempre, un poquito ya en los límites del sistema, que es lo que mola Pero en fin, propiedad de numerosos bancos centrales Es también conocido como el Banco de los Bancos Centrales Siempre hay una entidad superior que manda eh, fue fundada en 1930 O sea que de, de nueva no tiene nada Aunque no se le ha oído mucho Estamos hablando de casi de 90, de 90 años ¿no? De prácticamente camino curioso ¿no? En el 2030 oje, Agencia Objetivo 2030 El BIS cumplirá 100 años Qué interesante mm, Pero es verdad que nunca se le ha oído mucho A veces ha aparecido por aquí Pero en los últimos tiempos va sonando más Y pinta que cada día O es pues, la sensación que a mí me da va a coger más peso se va pronunciando más las cosas como son si acaba surgiendo algún problema en algún banco central cosa que hemos ido comentando se va oliendo eh, pues sería el momento perfecto de darle más peso a una entidad superior con la excusa de tener así más control y seguridad esto ya ha pasado esto ha pasado con los bancos nacionales pequeños han petado es que necesitamos una una entidad superior de mayor control no una entidad superior de mayor control actualmente estamos en banco europeo fed Ban eh, Banco de Inglaterra, etcétera. Pero a mí la intuición me dice que acabaremos con esta entidad que ya existe tomando mayor papel. De una manera, va lento, inevitable, inexorable. Al final es seguridad a cambio de privacidad. Este es el acuerdo no escrito que cumplen sociedades y gobiernos. La gente está dispuesta a ceder toda la privacidad del mundo a cambio de seguridad. Y eso lo saben los gobiernos, lo saben los políticos y juegan constantemente con ello meten miedo y la gente dice uy 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 uy, uy. Eh, no 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 a cambio no no yo no quiero a cambio de seguridad te cedo todo lo que haga falta esto mismo va a pasar con lo con o está pasando delante de nuestros ojos con el tema monetario financiero etcétera vamos hacia un futuro donde cada transacción va a estar controlada va a estar permitida o no va a estar penalizada o no según lo que hayas comprado según si has dejado algo a pagar según tu crédito social etcétera un auténtico control absoluto de transacciones financieras, monetarias hago aquí, y por lo tanto perdón, y control de tus datos eh, hay que tener en cuenta actualmente ya prácticamente se pueden controlar, lo que pasa es que no es tan fácil, los sistemas no están total, están interconectados pero no, no es como que de España, Europa, etcétera. entonces se puede rastrear algo si te pones, pero no es fácil, no es tan automático, no es tan sencillo está todo controlado, pero como que no no es tan automático, pero vamos hacia eso, con las Central Bank Digital Currencies, que es a raíz de lo que el gran, porque es grande, grande, eh, Agustín Karsten ha salido a hablar. En definitiva, eres lo que compras. Así que según lo que compremos, según donde nos endeudemos, según donde invirtamos, van a saber quiénes somos y nos van a permitir hacer o no hacer cosas. Eh, suena mal, pero es que es hacia lo que pinta. Más vale tenerlo claro y pues anteponernos o, o prepararnos como sea. Y qué es lo que sucede? Pues que necesita, necesitaremos una economía digital B. Igual que la necesitamos hoy en día. No, hablo, no estoy haciendo apología de evadir impuestos, pero oye, pues a veces viene bien pues, hacer una transacción totalmente privada y que no se entere nadie, que eso es el dinero negro, en pocas palabras, un mercado negro. Eh, ¿Cómo lo podemos tener en el mundo digital? Pues pinta que lo vamos a tener de la mano de las cripto. Bien del cripto que sobreviva o del nuevo que emerja. Se llame Bitcoin, Batcoin, Ethereum, Ethereum, Otorium o como sea. Esté en Blockchain, en Hashgraph en Tangle o en Tongle o donde sea, pero todos aquellos proyectos que no se sometan al control, porque la mayoría se van a someter al control, con lo cual será Crypto Fiat, Fiat Crypto, como lo queramos decir, todos aquellos proyectos que se mantengan al margen, que no pasen por el sí, que seguro que los habrá, permitirán una cierta economía digital B, y ese es hacia ahí hacia donde vamos, Eso es quizás... Lo que intentan evitar, de alguna manera, los bancos centrales con las CBDCs y meter más control. Pero a más control, alguna vía de escape siempre existe. Así que tampoco nos pongamos, tampoco veamos el futuro tan negro. Siempre hay una vía de escape. Nada más. Hasta mañana.
1: We're gonna take Dogecoin to the moon. Dogecoin to the moon. Making this crypto mean one dollar I'm open it safe we can assume. Don't actually assume. Do you five years from now, ten years from now, are you telling me you want them drilling for more oil? You want the refineries putting out more gasoline in five or ten years? What we're saying is today we need that supply increased. Of course, in five or ten years, actually in in the immediate, we are also pressing on the accelerator, if you will, to move toward clean energy so that we don't have to be under the thumb of petro dictators like Putin or at the whim of the volatility of fossil fuels. Ultimately America will be most secure when we can mm -hmm. rely upon our own clean domestic production of energy. But that's the problem solar, for these companies. Wind, these companies are saying You know, you're asking me to do more now, invest more now, when in fact, five or ten years from now, we don't think that demand will be there, and the administration doesn't even necessarily want it to be there. Just one last question on Saudi Arabia. The president is going to Saudi Arabia, where we understand he will be meeting with the Crown Prince Mohammed bin Salman. Is there any kind of promise beforehand that the Saudis will increase production? No. No, there's no promise beforehand.
0: Hola, no financieros. Aquí tenemos a la secretaria de energía americana, eh, Gronholm, entrevistada ¿no? en la prensa y confirmando pues algo que más o menos intuíamos la semana pasada en unas declaraciones de Biden ante unos reclutas, ¿no? que de, bueno instaba en aquel momento Biden a las compañías petrolíferas a sacar más petróleo que necesitan, ¿no? que, que hay falta y que, que pompeen más, que saquen más, más oferta para así bajar los precios que lo necesitamos. Y aquí la secretaria Granholm vuelve a decir lo mismo. Claro, necesitamos en el corto plazo que haya más petróleo para bajar los precios porque está todo presionando al alza y lo tienen que hacer, ¿no? Pero el, lo necesita el pueblo y lo necesita el Estado, ¿no? Por Siempre son los intereses del Estado. Claro, aquí el, el entrevistador pues, lo hace muy bien, ¿no? Porque le, le incide en el, en el tema, en el problema. Y es que las empresas no están muy por la labor... De, de hacer lo que piden. ¿Por qué? Porque tú le estás pidiendo a, la, a, a las petrolíferas o a las energéticas que aumenten la oferta, ¿no? Para hacer eso, ellos tienen que hacer unas inversiones que son inversiones de largo plazo, igual a 20, 30 años, inversiones fuertes eh, y a muy largo plazo. Y pero al mismo tiempo que les dices, oye, invierte dinero para tener petróleo, les estás asegurando, tal y como decía en el vídeo, que en 5 o 10 años vas a acabar con las energías fósiles, o sea, que esas inversiones se las vas a matar de un día para otro y por lo tanto van a perder pasta, porque se lo estás diciendo a la cara, ¿no? Es, mete dinero, pero pero oye, este dinero es para largo plazo, ya, ya, tú mételo ahora porque tranquilo, que en 5 o 10 años te lo voy a hacer que valga cero, claro... Eh, normal que, que las petroleras miren hacia otro lado O prefieran hacer recompra de acciones O cualquier otro tipo de inversión Antes que meter en algo que le están asegurando que vas a perder Es todo lo contrario que un con bono Es como mete aquí que seguro que hacemos un default Es acojonante Y luego aún eh, se sorprenden Y el lío este energético Sobre todo en Europa Que Europa juega a perder y Pero más aún no pues Siempre que decimos lo de Es que jugamos a perder te das cuenta que es más aún, o sea, es como... ¿cómo? ¿Podemos perder más todavía? Pues sí. Y el lío, la verdad, es que debe de ser bastante gordo en el tema energético. Cuando, como comentaba, creo que antes de ayer, pues Alemania va a reactivar sus plantas de carbón en lugar de las centrales nucleares. Eh, y con eso se convierte, o sea, con eso sucede que su principal suministrador de carbón es Rusia. O sea, es de... Mm, me voy a ir de tus manos por un lado para volver a caer en las tuyas. Es decir... Debe ser muy complicado esto y debe el problema de ser tan gordo para que decidan pagar este peaje político porque al final eh, la imagen de Europa o de estos líderes está quedando, vamos, de, de payasos, de entre dichos, o sea, es, vamos, una pérdida de confianza enorme, es descaradísimo y para que lo tengan que hacer, para que tengan que dar ese paso, ni siquiera ya casi ni, ni disimularlo, ni maquillarlo, es porque el, pit, el pifostio energético es de AUPA y, bueno, el control pues que lo tiene Rusia. Claro, la nota cómica que podemos darle a esto, pues siempre hay que darle este lado, pues el lado, el lado de los finpics, es que dices, oye, basta que hayan etiquetado la energía nuclear como verde para que ahora nadie la vaya a usar, ¿no? Eh, para que ahora nadie la quiera. Y, y dices, ¿qué pasa? Que en realidad te, no paran de venderte lo verde, pero hay pánico, nadie lo quiere. Lo que etiquetan como verde no lo quiere tocar nadie ni con una. Bueno, ni con un palo. Eh. ¿Dónde está Greta cuando se la necesita? El otro día en el grupo de Telegram lo preguntaban Oye, ¿os acordáis de Greta? Y digo, ostras, pues sí, hace tiempo que no sale la pobre ¿Qué, qué pasa? Eh, desde, el, desde la Bundes, Bundesnetzagentura Es decir, la agencia eh, alemana de energía Es decir, el regulador Dicen que miran ya al invierno con... Con problemas. ¿Creen que van a haber problemas en el invierno por todo este tema energético del suministro? Claro, va a entrar el frío, eh, dependemos de Rusia, Rusia nos va a subir los precios, etc. Eh, tengamos en cuenta que los teutones, esta gente, pues son muy previsores y calculadores. Y ya prevén problemas en cuanto acabe el, el verano. Y que sean necesarias, que serán necesarias ingentes cantidades de energía que les va a vender Rusia al precio que quieran o no, o les corta, ahora hablaremos de, de los problemas de, de suministro que también se empiezan a, a vislumbrar, de hecho el ministro alemán de economía, Habeck avisa, la situación en términos económicos, la situación económica puede ponerse peor que con la pandemia y hostia pues, peor que todos los cierres es, es fuerte el jefe, el CEO de la mayor empresa productora de energía alemana, que es Rewe, o sea RWE, en tal Markus Kreber, dice que los precios de la energía podrán tardar entre de 3 a 5 años, ojo, a volver a niveles bajos O sea que esto no, de momento esta gente no le da una previsión corta eh, un, un friendly reminder, vale, un recordatorio amistoso Estos alemanes les gusta ser precisos y no suelen errar, o sea, va en su en genética ¿no? Si dicen 2 es 2, no les gusta ni que sea 2 con 1 ni 1 con 9, tiene que ser 2 y recordemos que, por ejemplo, Merkel vaticinó en pleno inicio de la pandemia que se iba a infectar más de un 70%, que cuando lo dijo yo creo que todos nos asustamos dijimos, hostia, qué, qué barbaridad, ¿no? Pero dices, estos no suelen fallar y ahora si miramos hacia atrás con toda la gente que lo acaba pillando, pues la cifra habrá estado por ahí, por ahí. Lo que decía, Rusia tiene el control, pero el control absoluto, sin ninguna duda. Por eso se está demostrando y se está viendo. Ellos probablemente, probablemente no con toda seguridad, lo sabían. Y pues por eso estamos en este fregado. De hecho, eh, le han cortado el gas a Francia y reduce el 50% de suministro a Italia y Eslovaquia, ¿no? Esto también puede sonar a maniobra de, bueno tenemos aún meses por delante hasta el invierno que es cuando realmente vais a necesitar la energía voy a empezar a presionaros ahora a ver si negociamos, ¿no? A ver, a ver si vamos a acuerdo, tampoco os voy a meter en un problema no No quiero ser el malo luego cuando la gente tenga que ir con una manta y claro, eh, al como te han caído un, en parte los proveedores por un lado, pues Rusia se convierte en el mayor suministrador de petróleo de China desplazando a los Saudíes. bueno, es lo que tiene cuando, tienes, cuando rebajas precios para compensar la pérdida de clientes ¿O no? Porque ya veremos que, bueno, esto de la pérdida de clientes es que no se sabe, es que es un jaleo enorme. Así que eh, tirando de un hilo de PyQ, que es bueno una fuente de noticias de Twitter muy interesante, pues vamos a ver las diferentes medidas que están poniendo en marcha países europeos frente a estos posibles cortes de suministro de Rusia. Recordemos que cuando se hablan de una manera oficial de posibles cortes, pues casi hay que pensar que es que igual es que seguro que hay cortes, ¿no? Pero bueno, vamos a ello. Austria. Austria recibe el 80% de su gas de Rusia y ha activado la fase 1 del plan de emergencia y busca diversificar ¿no? los proveedores. Bulgaria. 90% del gas de Rusia. Van a comprar el gas natural licuado de Estados Unidos. Ahí están. Y están en conversaciones con Azerbaiyán, ¿no? Para, pues eso, para también diversificar, encontrar diferentes suministradores. La República Checa no especifica de dónde, pero solo que ha diversificado sus proveedores de gas. Dinamarca activa fase 1 del plan de emergencia e insta a consumidores y compañías a reducir el consumo. Esto es lo más fácil, ¿no? Oye, no gastes tanto y me quitas el problema. En pocas palabras, pasar frío. Esto huele que el estado del bienestar va a saltar por los aires porque vende tú el estado del bienestar cuando la gente esté con la mantita. Suecia también activa la primera de las tres fases en de plan de emergencia. No hay mucha más información. Polonia, un 50% del gas viene de Rusia. Introduce limitaciones al uso de gas, afectando primero a industrias y protegiendo a los hogares. Ojo con afectar a las industrias porque eso ¿qué quiere decir que o producen menos o producen más caro. En cualquier caso, más inflación. Grecia dice que planea moverse al gas natural licuado y, cambiar, y cambia a producir con plantas de diésel junto con la reactivación de las plantas de carbón. Y vamos hacia un futuro verde, amigos. Vamos con los grandes. Francia, un 20% del gas viene, de su gas viene de Rusia. Eh, tiene medidas en marcha por si es necesario limitar el suministro de gas a consumidores y pide que se recarguen los almacenes subterráneos. La verdad es que esto suena a preguerra total. Eh, los teutones, Alemania, un 55% del gas viene de Rusia, eh, activa también la fase 1 del plan de emergencia aunque mantiene la calma, dice que bueno, que es que hasta el tercero lo ven difícil llegar, lo cual ya te hace siempre sospechar. La fase 3 de este plan sería, del límite, no, llegando al, al máximo del plan de emergencia, es que el regulador decide cómo distribuir el gas. Vamos, esto es control y planificación estatal, que son los deseos de estos burócratas hechos realidad. Es lo que en realidadmente desean. O sea, es, quieren esta crisis para acabar de tomar control de la energía, que es una de los grandes, eh, de las grandes cosas que buscan los, los planificadores estatales. Holanda, 15% del gas ruso. Lo mismo, activa las fases iniciales de su plan de, de emergencia y levanta el cupo a la producción con carbón. Y ya, por último, o penúltimo, Italia, un 40% del gas ruso. Ellos están ahora mismo en estado de alerta porque ya hemos oído que les han recortado el suministro y que puede suponer, pues eso, reducir consumo y racionalizar suministro a industrias seleccionadas. En pocas palabras, más control. Yo te digo qué industrias pueden producir, cuáles no, y también dicen que van a darle al carbón, van a meterle al carbón. Al final todo esto se traduce en problemas, más problemas de producción, de suministro, de costes e inflación al alza. O sea, vamos, como no, imprimir dinero no sirve. Y ahora sí, por último, España y Portugal. Pues bueno, ninguno de los dos tienen a Rusia como un principal proveedor. Quizás por eso en España pues hemos decidido ponernos a malas con Argelia, pues para no desentonar con el resto de Europa, ¿no? Para no decir, ah, vosotros estáis, os vais mal y tal, y nosotros estamos muy bien porque nos es Argelia. No, no, nosotros también nos ponemos a malas con ellos y así estamos en la unidad europea. Y bueno, faltaba hablar de los saudíes Los árabes El Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Tani Bueno, un emir, el emir de Qatar Dice que ellos son conscientes de que Los precios de la energía no son permanentes Y que no eh, Los precios de la energía alta no son permanentes Y no van a durar para siempre Ya, pero mmm, Todo el mundo está diciendo lo contrario ¿Para siempre a qué os referís? ¿A 10 años 20? Hombre, claro Pero en los próximos 5 Y mientras, desde Exxon, ExxonMobil, Dicen que el suministro global de, de petróleo va a permanecer, va a permanecer eh, ajustado durante por lo menos 3 a 5 años Es decir, eh, quizás al este jamada al se refiere pues eso, a 20 años, a 30 como tranquilos Que dentro de 20 o 30 años bajarán, bajarán los precios Pero todo el mundo apunta que de 3 a 5 años con un panorama parecido Y por último, para cerrar esta parte, cuidado Se empieza a escuchar, empieza a oír cuando las commodities corrijan Empieza a verse, empieza a irse por ahí Es verdad que si entramos en un largo periodo de, de tipos altos Pues entraremos en un eh, probablemente en un ciclo alcista de commodities ¿no? a largo plazo es, Va relacionado, eh, también se comenta ¿no? que mucha gente dice Vale, vamos a un ciclo alto de, de commodities cuando está en uno de caída ¿no? Pero claro, eso no está exento de altibajos Y visto el panorama, pues podemos esperar sustos y ya os digo, fijaros que se empieza a decir no, es que cuando las commodities corrijan cuidado que pueden corregir, hay que ir con cuidado porque hasta ahora ha sido un buen hedge contra todo lo que ha pasado mm, un ejemplo, eh, tres grandes mineras australianas en este mes han perdido aproximadamente 30 billions eh, de su valor combinado o sea, pues, es decir, han entrado en pérdidas quizás están empezando, oye a sacar un poquito de la pasta que han ganado con las commodities Y bueno, estamos a 7 suscriptores de la newsletter de hacer sorteito en ella, así que apúntate. Luego, una vez pasado el sorteo, si quieres te desapuntas, que me apetece llegar a 200. Venga, vamos con algo más de cripto. Y bueno, lo pongo ahora porque es que antes se me ha olvidado y se me ha olvidado pinchar en el botoncito y, y marcarlo. Pero fijaros lo que decía Trump con respecto hace unos años con respecto a la energía en Alemania.
1: Germany will become totally dependent on Russian energy if it does not immediately change course.
0: Esto lo decía en la ONU delante de los alemanes y los alemanes eh, se reían como diciendo este tío que dice pues oye, eh, Donaldo lo clavó totalmente y, y estamos en esas. ¡Ay, Donaldo! Bueno, pero vamos ahora con lo que toca hablar en esta segunda parte. Hablo de Celsius. Bueno, después de Luna, el protocolo este que petó de la moneda estable, pues todas las miradas se han, se han centrado en Celsius, que es un proyecto cripto de... DeFi, bueno no es DeFi porque es bastante centralizado Pero bueno, que permite hacer muchas cosas en el mundo cripto no? Trading, depósitos de alto rendimiento o lo que se llaman high yield Que dan un, un tipo de interés alto sobre cripto y sobre stables Y también permite hacer préstamos respaldados por cripto En fin, muchas, permite hacer muchas cositas en el mundo cripto con las criptos una de las cosas que se ha dicho de Celsius es que es una de las principales puertas de acceso al mundo cripto, está centralizada y que por ella al fin y al cabo pasa mucho capital, eh, custodia 3 billions de un millón de clientes y lo que se comenta es que está en bancarrota, pero bueno ahí sigue no como muchas otras cosas que se comentan que están en bancarrota y siguen, ahí están Mm, ¿Qué es lo que se ha hablado? Y ahora lo vamos a ver de Celsius Pues eso, que es una cosa que está ahí detrás Manejando mucha pasta, metida en muchos sitios Y que es realmente Pues un problema En esencia Celsius funciona como un ETF para el mundo cripto en, Astrayéndolo, ¿no? Para, que nos, para simplificarlo Porque principalmente Hace de custodio de criptos Y luego mueve esas criptos en nombre de los clientes Por eso le ponen la analogía a un ETF, porque el ETF coge un montón de acciones, las empaqueta y luego los clientes le dan dinero, ¿no? Y entonces tiene las acciones custodiadas y, y, a y, el, y a cambio ha dado la participación del ETF, ¿no? Y esa es un poco la idea. ¿Qué pasa? Que Celsius coge el dinero de los clientes, lo custodia y luego lo mueve por ahí como le da la gana, literalmente. Y esto lo firman los clientes sin saberlo. Bueno, bueno, más que sin saberlo, sin leerse la letra pequeña. Es una de las cosas que hace meses empezó la gente a decir, oye, la gente, no, los inversores o la gente que está, los usuarios de Celsius no saben lo que están haciendo con su dinero. Se creen que es como cualquier otro sitio y fijaros esta letra pequeña. ¿Qué pasaba? Pues que Celsius, bueno, ahí sigue, promete eh, vamos, unos rendimientos sobre el capital aportado enormes, lo cual te tiene que llamar siempre como un Warning. Pero luego, aparte, gracias a que tú la gente firmaba, ¿no? Decía, estaba de acuerdo con lo que ellos decían, pues podían coger con ese dinero y moverlo y hacer lo que les dé la real gana. En resumen, por no entrar en la parte técnica, si queréis, en la newsletter tenéis el hilo donde está todo explicado un poquito más, los diferentes activos y tal, pero al final lo que mola es abstraer y quedarnos con la esencia, que para eso están los finpix. El resumen, eh, too long didn't read, el TLDR, simplificado, sin entrar en detalles técnicos, es el siguiente. Celsius coge el dinero o barra cripto de sus clientes que están de acuerdo en dárselo a cambio de un interés muy alto y de no leerse la letra pequeña. Con ese capital, con ese capital cripto, Celsius lo mete en otros protocolos de DeFi, como era Maker y en Finance, en fin, en todos los sitios donde podía, ¿para qué? Para apalancarse... Y sacar más rendimiento y además utilizarlo para pampear el valor de los criptos, ¿no? para subir aquellos valores que le interesaba, en fin, hacer como una mafia de movimiento ahí detrás de, la, de las cortinas, ¿no? en la parte de atrás. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Celsius demuestra que el cripto actual no es que sea un Ponzi, es que es un Ponzi al cuadrado montado sobre la nada. De ahí que oigamos dos opiniones últimamente: unos que dicen tanto cripto como no cripto. Que este sector, el sector cripto, es un riesgo para todo el sistema financiero Y otros que dicen que en realidad no supone ningún riesgo eh, Como es tan oscuro, como hay tan poca información, como está sin regular Pues a saber qué podría pasar, a saber dónde están metido el dinero El fiat que han recibido, si lo han invertido en bonos, en letras, en deuda o no Realmente lo han metido en otro lado En fin, es un auténtico jaleo, pero es un Ponzi del Ponzi del Ponzi Mm, veremos qué solución le dan a esto Porque realmente es un problema Nada más, hasta mañana Cueying for petrol Cueying for petrol Cueying
1: for petrol But I'm on a horse I'm on a horse I'm on a horse I don't need petrol Because he, he runs on carrots He runs on carrots He runs on carrots I don't need petrol Because I'm on a host. At least this year, we we do need more money, but we don't just need more money for vaccines for children. Eventually, we need more money to plan for the
0: second pandemic. There's going to be another pandemic. We have to think ahead, and that's not something the last outfit did very well. That's something we've been doing for fairly well. That's why we need the money. Thank you all. Hola, no financieros, vamos a rematar la semana con, con Joe Biden, con Sleepy Joe, que bueno, los políticos siempre, pues pedir más dinero, pedir más dinero, mmm, necesitamos más dinero, pero por una razón, y aquí es donde está la clave del vídeo, eh, porque va a haber una segunda pandemia... Claro, mmm, conociendo el historial de Joe, pues el otro día en una bici se caía. No sé si visteis el vídeo que iba a sacar el pie de la cala y se caía el pobre hombre. También la verdad es que hay que tener poca cabeza para subir a una persona tan mayor en una bicicleta con calas. Pero el tema, ¿qué quiere decir esto de que va a haber una segunda pandemia? Es una de sus idas, de que se ha colado, le ha, le ha hablado el subconsciente, le han dicho va a haber una segunda pandemia. No lo digas, pero el tío lo ha dicho. Es una suposición es una es un lenguaje figurado, ¿no? como situándonos en el caso de que hubiese una pandemia pero lo hice de una manera bastante segura ¿no? va a haber una segunda pandemia las cosas como son, la verdad es que visto lo visto pues pueden montar una pandemia o definir pandemia a cualquier cosa que pase, a la mínima pues esto ya es pandemia y con esta razón pues más dinero, en cualquiera de los dos casos, tanto si es, fi si es lenguaje figurado, si es una suposición si es una afirmación, pues, pues no mola nada, pero bueno es lo que hay. Vamos con unos FinPics que digo en modo ensalada de verano, porque es ahí un variadillo de noticias, al estilo, estilo clásico de los FinPics. Bueno, eh, creo que era en el de ayer, ahora sí, en el, Me parece que era en el podcast de ayer, ahora me, me, se me, se me nula la mente. Eh, mencionaba las diferentes medidas que estaban tomando los, los países respecto al tema del suministro de gas y energético. Uno de ellos era Alemania, que decía que. Eh, activaban la, la fase 1, la fase 1 del plan de emergencia pero que no les preocupaba mucho, que no creían que se llegase al 2, al 3, que tampoco, que bueno, que era casi una medida preventiva. Bien, pues hoy ya salía que activan la segunda fase, ando ya al salto, eh, porque ven riesgo en el tema de, en lo de suministro de largo plazo, ¿no? Y escaseces, o sea, aquí las cosas van tan rápido que no duran ni 24 horas, mmm, una na, nada, les pilla el toro enseguida. Y siguiendo con el tema Europa, al ya manido mensaje de la recesión es inevitable, no paran de decirlos unos y otros, mmm, tanto desde instituciones públicas como desde instituciones privadas, que si ellos ya da, que si Goldman Sachs, JPM y estos que si dan un 60% de probabilidades, el otro un 70%. Eh, Elon Musk también decía por ahí que él lo veía inevitable, ¿no? Bueno, mmm, porque lo ven, porque va a pasar, porque te está, nos preparan. Pero a ese mensaje, que ya está muy manido, ya está muy calado, ya la gente cuando llegue la recesión va a decir, hombre, pues ya ahora estamos esperando, ahora hay que sumar este que últimamente empezó a sonar desde Europa, que es el riesgo de fragmentación. Es un riesgo importante, lo comentaba el último era de Guindos, hace poco, hace unos días también lo comentaba nuestra amiga Cristina Lagarde, y que hay riesgo de fragmentación en la Unión Europea, claro, por esas dos velocidades que o tres o cuatro o 27 que siempre han habido en la Unión Europea. A ver, quizás es algo inevitable y aunque en el 2011 con aquel famoso de Mario Draghi cuando el euro estaba en, en tela de juicio, pues lo consiguieron esquivar e igual pues solo fue una pata adelante y es inevitable que haya una fragmentación política o económica, si es que quizás no la hay ya a nivel social, ¿no? porque son dos velocidades totalmente distintas. No quiere decir que no haya Europa, pero Europa, pues, mmm, difícil o es ya no es tan fácil que sea unos Estados Unidos como tal, que es lo que siempre se ha pretendido. Ni siquiera allí, eh, hay, hasta allí hay diferencias, ¿no? Pero, quedaros con el tema de fragmentación. Y bueno, donde están, vamos, fragmentadísimos es en Sri Lanka, eh, en bancarrota, literalmente. El ministro dice que enfrentan el colapso completo de la economía. Bueno, esta la pregunta es la de siempre, ¿vale? Sri Lanka es un país más pequeñito, está alejado, etc. Pero es el canario en la mina, es la ficha de dominó pequeñita estilo Islandia, ¿no? Que al cabo del tiempo acaba replicando o es simplemente una pieza aislada y bueno, pues bueno, ha petado, le ayuda el Banco Mundial, el Fondo Internacional Monetario o los que sean y ya está. Pero cuanto, cuanto menos, eh, pues significativo, ¿no? El, al borde del colapso completo. Y vamos con la parte más de, de ensalada, ¿no? de, de variado de empresas que salían esta, esta semana de las noticias. Primera, Kellogg's, lo de los cereales, se divide en tres compañías y el mercado lo celebró con unas subidas importantes. Mm, no me acuerdo la de las empresas, he buscar, pero sé que recientemente eh, pues comentamos, o creo que fue antes de, de acabar el año, pues también dos, tres empresas que, que anunciaban el split, ¿no? que se dividían en, en dos, tres divisiones. Que eso ya también quizás indicaba esos síntomas de problemas de mercado, ¿no? Vamos a separar riesgos. ¿Qué es lo que va a hacer Kellogg's? Pues las tres divisiones, no hay nombre aún para ellas, pero mmm, el, digamos, el nombre en clave pues define un poco de qué van a ir. no La primera es Global Snacking, es decir, snacks a nivel global. La segunda es North america Cereal o sea, van a separar sobre todo la parte de cereales de Estados Unidos. Y la tercera es Plant-Based Food, es decir... Pues comida mmm, a partir de plantas, ¿no? Ese es el rollete vegano y estas cosas. Pero interesante, ¿no? Otra compañía que se divide en tres y el mercado lo celebra. Bueno, nos vamos a Reino Unido. Harrods, el mítico centro comercial, grandes almacenes de super lujo, retrasa sus rebajas de verano por los problemas de la cadena de suministro. A mí esto me suena un poquito a excusita, ¿no? No es que la cadena de suministro no, es que no te viene bien. Eh, y si dicen. Y si pudiésemos no haríamos rebajas, porque estamos. Eh, pinta el panorama como para ello. Pero me parece significativo. Otra que se le daba... Bueno, esta, hay gente que le sorprendió, pero luego lees que todo el mundo contaba con ello. Hablo de Revlon, la, la empresa esta de cremas y estas cosas, pues en bancarrota, literalmente. Se declaró hace unos días, pero parece ser que se, se descontaba. Había, tenía mucha deuda y era un muerto de vivienda, uno de tantos que hay en el mercado. Bueno, pero es que se ha disparado un 91% en bolsa por rumores de compra de un conglomerado indio llamado Reliance. Bueno, pues esto es otro, otro Hertz Acordaros lo que pasó con la empresa de, de alquiler de coches Que estaba quebrada, que si la banca rota Que si el proceso de no sé qué Que si ahora entra no sé menos Que si para arriba o para abajo En fin, un, ahí la gente que sabe hacer pasta de, de estas cositas Pero la empresa quebrada Y bueno, dos noticias del mundo tech que interesante La primera, Twitter está probando un formato de tweets extendidos Más allá de los... Empezaron con 140 El mayor cambio es que lo ampliaron a 280 y ahora van a sacar una cosa llamada, están probándola ya, Twitter Notes, ¿no? Notas de Twitter, mmm, para que se puedan publicar cosas más amplias, ¿no? Pero parece ser que sin, sin impactar en Twitter, ¿no? Como una... Como bueno, que tú puedas eh, desarrollar más tus ideas en una especie de formato blog, pero a lo mejor sin salir de Twitter, ¿no? Y sin tampoco fastidiar y que ahora los tweets sean eh, pues auténticas parrafadas como pasa en otras redes sociales, ¿no? La, perdería la gracia. Bueno, esto para mí lo que resalta es la pelea que hay por el contenido, que es una pelea a cara a perro. Al final se está creando mucho contenido en audio, en vídeo, en texto, en tropecientas plataformas y todos intentan pues acaparar y ser los líderes del mercado. Al final lo que consiguen es casi más fragmentación, ¿no? Uno te publica en Twitter, el otro en LinkedIn, el otro en tal, intentan todos publicar en todos lados, en fin. Ese jaleito que ya sabéis que existe, pero interesante. Y también interesante Telegram, es una aplicación de Durov que lleva mucho tiempo yo creo haciendo las cosas muy bien en muchos aspectos y no paran de sacar novedades, actualizaciones que las gastemos o no tienen bastante sentido. ¿Qué van a lanzar? Ya lo había dicho Durov con antelación hace meses. Han lanzado, van a lanzar una suscripción premium, un Telegram, una parte de pago. Lo interesante es que todo lo actualmente, todo lo que hay actualmente sigue gratis. O sea, ellos no van a pasar ninguna de estas cosas que ya utilizas a pago, lo cual está francamente bien. Y de las nuevas novedades que saquen, pues algunas irán para el premium y otras seguirán siendo en versión gratuita. Es decir, oye, cuidando al usuario, y cuidando a... Pues eso, al usuario, que es lo que hay que hacer y no machacarlo, a hacerlo pasar por el pago, a meterle complicaciones que al final acabas cogiéndole rabia a las, a las tecnológicas. Pero bueno, muy interesante Telegram, que siempre va poquito a poquito, pero haciendo cosas muy, muy bien. Y bueno, eh, vamos con las stable coins, porque es que eh, Tether va a sacar... Eh, tiene el tether, el dólar tokenizado, ¿no? El USDT. Eh, hace, la semana pasada, la anterior, os mencionaba que iban a sacar el peso mexicano. También van a sacar el, el Yuan chino. Y el euro y, y. el euro y. Perdón, que se me estaba colando. Y también la libra esterlina. Esto me parece interesante. Interesante por qué. Pues claro, ¿en qué momento lo saca? En el momento en que el mercado está petando, en el que el momento lo está pasando mal. Y es una manera, no sé si, de levantar más pasta, de diversificar, de. Bueno, no huele bien, sobre todo viniendo de, de Tether, ¿no? Claro, al final también piensas, ¿y si lo que están haciendo es coger más monedas de distintas de, pues, de distintas divisas, ampliar su cartera, no están diversificando, simplemente están captando más pasta, para decir, bueno, como tenemos un problema que no podemos solucionar, vamos a hacer el problema más grande, más too big to fail, y luego pues que a lo mejor nos tengan que comprar, ¿no? O nos tenga que el sistema, es decir, los bancos centrales, absorber a Tether y utilizar a lo mejor ese propio dólar digital no sé, por pensar, por elucubrar cosas raras, porque en este mundo pues hay que hacerlas, ¿no? Pero interesante que lo hagan ahora, en el momento en el que el mercado le está pasando mal, empieza, saquen eh, pegs, o sea, stablecoins, que es vinculadas, uno a uno, con el euro, con el yuan, con el peso, con la libra. Y nada, para cerrar esta parte, el otro día estaba viendo John Oliver, si tenéis HBO, pues están bastante chulos los los programas que hace, también de economía, tal, con un toque, pues bueno, es muy muy inspirador o muy estilo no financieros me ha copiado él a mí, bromas aparte. Pero bueno, oí un término y como sabéis que me gusta traer tonterías, pues a veces hay que traer alguna. Zadi, el término Zadi, y digo, es que esto en nada lo vamos a estar oyendo, se va a poner de moda en España porque somos así de tontos. ¿Qué es Zadi? Un Zadi es como un... Es un tío, lo dicen por ejemplo Jeff Bezos, un tío que es mayor, 60 años o 60 y pico, pero está fuerte... Mmm, tiene dinero y es un sadi, ¿no? Para, para las chicas es atractivo. ¿Por qué? Porque es mayor, tiene dinero y se cuida. Un sadi. Mucho ojo que estoy convencido que la vamos a empezar a oír en breve. Y, y apuntándose. Valencianos, 30 de junio, en el chiringuito La Base, ahí en el, al otro lado del náutico, el evento fin de curso. Daremos notas, mmm, hará speeches y tomaremos cervezas. Los speeches los dará, Greg, que, que, que la vida tiene un montón. Bueno, vamos con... Voy a cerrar la parte de hoy con, con una noticia. Wonder, que es una startup de delivery, otra más, y levanta 350 millones de financiación. ...a una valoración de 3,5 Billions... ...esto es en Estados Unidos, evidentemente... ...esta Wonder lleva en total... Eh, ...900 millones de financiación... ...que se dice pronto... ...y fijaros, 900 de, 3 de una valoración de 3,500... ...casi más de un, un 30%... En, del, ...de la valoración... ¿no? Eh, ...levantada en, en pasta... ...bueno, es de un tal Mark Loré, ...que supongo que será algún tipo de chef... etcétera. ...y bueno, ¿qué es lo interesante? ¿qué es lo que me ha llamado la atención? de ...y por eso traigo aquí esta noticia... Es que el delivery sigue eh, peleando por encontrar la viabilidad. Es un tema que hemos comentado en las últimas semanas, meses, eh, los problemas que realmente puede tener el delivery, de que re, de, el sobrecoste que hay que meter para hacerlo rentable, que el usuario igual ya no está dispuesto a pagar, si te viene una recesión la gente recorta por ahí, quizás es más caro de lo que realmente eh, entregar la comida como la entregan, es más caro de lo que realmente nos están haciendo pagar. Es, el servicio tiene sentido, pero es un tema de costes, ¿no? Y siguen saliendo diferentes modelos de delivery. ¿Y este por qué llama la atención? ¿Qué es lo que hace Wonder? Porque elige a chefs de prestigio para que monten menús. Y los platos se cocinan y se emplatan casi en el momento de la entrega. Porque utilizan restaurantes móviles. Eh, es decir, food trucks pero en versión delivery. Son furgonetas, restaurantes montados que van por ahí. Y te cocinan y te emplatan en el momento casi en el, en el lugar. Esto es interesante ¿por qué? porque la calidad, la comida de los chefs, pues... Si te la meten en el, en la cajita y pasan 20 minutos, pues probablemente se reblandece, ya no pierde las texturas y todas estas cositas. ¿no? Pero aún así me parece complicar más aún el modelo, es decir, ya necesitas un restaurante móvil, estar cocinando en moverte, tal. En fin, la propuesta es interesante. Es una más dentro del mundo delivery que repito, no para de reinventarse. Dentro de la de la novedad que es el delivery, fijaros que no paran de sacar. Pues yo lo hago de esta manera, pues yo lo hago de esta. Pues yo te entrego esto, esta otra. Al final alguno dará con la tecla en este caso, pues dicen que es el modelo que funciona. Yo no sé si acabo de verlo por una por una cuestión, porque creo que la gracia de la comida de un chef eh, así de renombre es el local y la experiencia de comérselo allí es, es, probablemente sea más de la mitad de, de la experiencia, es eh, la decoración, cómo te sirven, cómo te atienden, eh, toda esa experiencia que te montan alrededor del plato, el mismo plato te lo comes a lo mejor en tu casa. Eh, y no te sabe igual. De hecho, aquí os menciono, hay un libro que se llama Gastrofísica que explica muy bien cómo la misma comida, según dónde te la comas, según el lugar, el momento, los olores, la hora del día, etcétera, Te sabe de una manera u otra. Ahí os lo dejo. Nada más. Buen fin de. Hasta el lunes.
1: Ladies and gentlemen, the weekend.